0: Olá! Namastê! Eu, Lis Campos, reservei para este segundo episódio da série Ativando a Mente, o primeiro e o segundo Sutra de Patanjali. Patanjali inicia seu tratado sobre Yoga de uma maneira tradicional, lembrando que os Sutras, cujo tema central revela como funciona a mente, e o Yoga, a prática para se manter em consciência. No primeiro Sutra diz, agora começa uma discussão sobre o Yoga. É certamente a preparação do estudante que confere uma condição apropriada para a discussão de um tema tão profundo como o Yoga. Após o Sutra de abertura, Patanjali merge diretamente na temática, afirmando em seu segundo Sutra, Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Este é um dos mais famosos sutras de Patanjali e fornece a diretriz de todo o tratado sobre o Yoga. Aqui Patanjali oferece uma definição muito clara sobre o assunto. De acordo com ele, Yoga é um estado de mente completamente livre de todas as tendências reativas. A mente nesse contexto deve ser considerada não apenas como um instrumento de um processo de pensamento, mas como um campo onde o pensamento e a emoção funcionam juntos. Por meio de suas atividades emotivas e de pensamento, constrói certas tendências, as quais são descritas no Sutra acima como vítreos. Essas tendências são os sucos da mente nos quais o fluxo de pensamento e emoção inevitavelmente flui e poderiam ser, com maior propriedade, chamadas de hábitos da mente. Sabe-se que estes hábitos são os centros de reação formados na mente. Através da formação desses hábitos, a mente e suas atividades exibem características de impulsos reativos. Até mesmo o exame casual das atividades da mente convenceria qualquer um de que nossos pensamentos são nossas reações a impactos que colidem com a nossa consciência. Quando dizemos que estamos pensando, na verdade estamos envolvidos em um processo de reação. Com o passar do tempo, estes centros de reações tornam-se mais e mais fortes. Forma-se dentro da mente uma cadeia de reações. Estas tendências reativas tornam-se nossos hábitos. Acostumamos-nos tanto com elas, que começamos a considerar o hábito nossa segunda natureza. Na verdade, a segunda natureza transforma-se em uma única natureza, pois somos alheia a qualquer condição da mente que seja livre de centros reativos. E é óbvio que essa segunda natureza é a nossa natureza adquirida, contraída através de repetidas reações no decorrer do tempo, não importando o padrão dessas reações. Patanjali diz que o Yoga consiste em dissolver esses centros de reação. Devemos lembrar que o Yoga não significa o desenvolvimento de novos hábitos, em oposição aos antigos, requer a dissolução do próprio centro do hábito. Uma mente na qual não há centro de reação ou hábito é realmente uma mente livre. O Yoga é, portanto, um estado de uma mente completamente livre. Não uma mente livre de certos, assim chamados, mal-hábitos. Qualquer hábito, mal ou bom, condiciona a mente. Se o yoga liberta a mente de todos os centros de hábito, então certamente indica um estado em que a consciência é pura e inocente, sem vestígio algum de condicionamento. Não é só uma mente não corrompida, isenta de todas as tendências corruptivas de reação, é também uma mente incorruptível se uma mente é livre de certos hábitos ela pode então ser não corrompida por algum tempo mas se os centros do hábito ainda existem talmente não corrompida tornar-se á logo corrompida. Ter uma mente incorruptível é sugerir que não há centro de reação ou hábito presente na mesma. Uma mente assim está estabelecida no yoga centro de hábito, está sempre nova. Quando todas as tendências de uma natureza adquirida são negadas, a mente retorna ao seu estado original de inocência. Realizar um encontro com esse estado original é, na verdade, o objetivo e propósito do Yoga. Patanjali torna isso bastante claro no próximo Sutra. Bom, o próximo Sutra. Eu deixo para o próximo episódio. Até lá, pessoal. Namastê. Gratidão.